1: Los restos óseos, los huesos encontrados la semana pasada en Lagos de Moreno no pertenecen a los jóvenes desaparecidos a inicios de mes en Jalisco. Así lo confirmó el gobernador Enrique Alfaro. Arrancó la cumbre de los BRICS, cuyos líderes buscan extender su influencia política y económica mientras deciden la apertura del bloque. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Que se sepa, nunca jamás... Vamos a restringir las libertades. No va a haber censura, no va a haber persecución a nadie. Se va a garantizar a plenitud la libre manifestación de las ideas, la libertad de expresión la libertad de prensa.
1: Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que en México se respeta como nunca la libertad de expresión, a la primera provocación y cuando considera que alguien no converge con sus ideas, pues vienen los ataques y los taches de adversario. Entre los casos más recientes está el de Xochitl Galvez, la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, quien durante el tercer foro regional de la coalición dijo que la cultura del trabajo en el norte es diferente a la de del sureste del país, haciendo referencia a que deberían aplicarse modelos distintos acordes a cada región. Hay una cultura
0: distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque
1: no es su cultura. El presidente no dejó pasar la oportunidad de sacar de contexto a Gálvez y solicitó que se prohibiera proyectaron dos veces el video del foro realizado el sábado pasado, en donde señaló que no se puede ofender a la gente, sobre todo a los pueblos originarios.
2: No tienen esa cultura. Muchísimo, muchísimo se trabaja en los pueblos del, del sureste, en todo México. En todo México. La gente es muy trabajadora.
1: Así como el presidente ha usado a lo largo de su gobierno su conferencia mañanera como una herramienta política, tal parece que busca hacer lo mismo ahora con los libros de texto gratuitos, que además de tener errores de todo tipo, desde ortográficos, fechas históricas, redacción e información, también contienen otros datos que han sido señalados como un intento por adoctrinar a los estudiantes contando la historia del país a conveniencia del presidente. En uno de los libros que la SEP repartirá a profesores y bibliotecas escolares, habla del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2018 como uno en donde las contiendas anteriores habían sido desaseadas e incluso habla de un fraude en el 2006. No obstante, en las elecciones de 1988, cuando Manuel Bartlett, que actualmente dirige, es un decir, la Comisión Federal de Electricidad, cuando él era secretario de Gobernación y encargado de la entonces Comisión Federal Electoral, no se habla de la caída del sistema, simplemente se menciona que hubo sospechas de un resultado fraudulento sin hablar del papel de Manuel Bartlett. Se trata del libro México grandeza y diversidad, en cuyo capítulo titulado Una nueva esperanza se describe el ambiente del primero de julio del 2018, el día que gana López Obrador, como una noche de éxtasis societario, epifanía y trance, y se cataloga a las elecciones presidenciales previas como procesos desasiados. Además, el capítulo aborda el episodio del intento de desafuero en contra de López Obrador en el 2004 y lo describe. Como un torpe intento presidencial que no inhabilitó al entonces jefe de gobierno, pero abrió paso a una forma inédita de construir mayorías ciudadanas, el multitudinario activismo popular. Y destaca que el revertido desafuero proyectó a López Obrador como cabeza de un amplio movimiento ciudadano, como el líder más destacado de las izquierdas y para muchos como el futuro salvador de la nación. También el libro pretende que los profesores expliquen a los alumnos que en el proceso electoral del 2006 hubo una abierta intromisión del expresidente Vicente Fox, una guerra sucia, un gasto desbordante no declarado, parcialidad de los medios masivos de comunicación y al final un relleno de urnas, alteración de actas y manipulación de resultados, lo que le dio el triunfo a Felipe Calderón sobre López Obrador. Diversos expertos han señalado que los nuevos libros de texto tienen profundas deficiencias curriculares y pedagógicas. A eso, ahora hay que sumar que se quieran utilizar como instrumentos de agravio y persecución política. En ese sentido, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática se pronunció en contra del uso faccioso y autoritario del poder, y expresó su solidaridad con el doctor Lorenzo Córdoba, el expresidente del INE, a quien en más de una ocasión el presidente López Obrador ha criticado.
2: No tiene ideales, no tiene principios, y también demuestra que no los grados los títulos son sinónimo de cultura, porque él está, creo que doctorado, y es un racista.
1: En 2015, cuando Lorenzo Córdoba era presidente consejero del INE, sus conversaciones telefónicas privadas fueron intervenidas, algo que es ilegal. Y una de esas llamadas fue hecha pública de manera anónima. En esta conversación, Lorenzo Córdoba se refirió a una persona que se hacía pasar como representante indígena para extorsionar al Instituto Nacional Electoral. Nunca habló en términos despectivos hacia ninguna comunidad originaria. Pero el presidente López Obrador ha reproducido este audio de esta intervención atención ilegal telefónica varias veces durante sus conferencias mañaneras, acusándole de racismo y de denostar a los pueblos originarios. Bueno, ahora también en uno de los libros de texto, en el libro de proyectos comunitarios para sexto grado de primaria, junto a referencias a los genocidios armenio y en Ruanda, en donde sin contexto alguno ni aportar valor educativo, se señala que en 2015, en México, el presidente del Instituto Nacional Electoral se mofó de los representantes de las naciones originarias
2: El análisis
1: Para entender de primera mano de qué estamos hablando le agradezco a Lorenzo Córdoba académico de la UNAM investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas ex consejero presidente del INE y aludido en estos libros de texto platicar con nosotros Lorenzo ¿Qué es exactamente lo que dice este libro de texto respecto de ti y lo que mencionaste sobre los pueblos originarios, como lo señaló el presidente López Obrador?
3: Bueno, Ana Paula, yo creo que antes que nada, gracias por el espacio y la oportunidad. Siempre es un privilegio estar contigo. Yo creo que es importante entender que estamos hablando de libros con los que se pretende formar a generaciones de, de, de futuras y futuros ciudadanos, es decir, de chicas y chicos mexicanos, a partir de, la, de, digamos, de nociones básicas que deberían ser los ejes de la justo educación básica con la que se forman y uno de estos libros que se ocupa digamos de la narrativa de, la, de estos libros de texto llama la formación comunitaria habla de un tema que me parece que es muy relevante que es el tema de la discriminación y del abuso, digámoslo así del poder para poder lastimar derechos de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y en uno de los ejercicios que hace este libro se hace referencia a una serie digamos una especie de cronología de hechos que han sido ominosos para la historia de la humanidad, como por ejemplo el asesinato de poblaciones indígenas apaches en el siglo XIX, o por ejemplo el genocidio de decenas de miles de armenios a cargo de Turquía a principios del siglo pasado, o del holocausto de la Alemania nazi para desaparecer a millones de judíos y de opositores políticos, etcétera, el genocidio de Ruanda en la década de los 90, y de repente aparece como si fuera un dato muy relevante en el año de 2015 el entonces presidente Line, es decir, yo, se mofó de las poblaciones indígenas, con los cuales pues están cometiendo creo que una serie de abusos. Primero, pues comparar lo que fueron y lo digo así, desafortunadas expresiones en un ámbito privado, en una comunicación telefónica que fue intervenida, es decir, a partir de un delito que ni el gobierno anterior ni el gobierno actual por cierto persiguieron, con hechos que son dramáticos en la historia de la humanidad, como el genocidio nazi o el de Ruanda o el de los armenios, es decir, hay una desproporción brutal, pero además, sin más se comete un agravio, pues en este caso a mi persona, porque se busca estigmatizar a alguien que ha resultado incómodo, simple y sencillamente por el hecho de que como funcionario público nunca se doblegó a las intenciones de este gobierno, ni a las del pasado, por cierto, como es, el, es, es mi caso. Y en ese sentido, como ya se ha comentado en algunos espacios de prensa, pues lo que se busca es generar justamente ese estigma. Se violan, por supuesto, mis derechos. Jamás se ha dicho que tanto el presidente, al replicar esa grabación ilegalmente obtenida, está también cometiendo un delito. Ni mucho menos que el que fue agraviado en sus derechos fue justamente el que fue Intervenido Es decir, yo en su momento, por decir lo menos, porque claro que no se está generalizando. Se dice que yo me burlé de poblaciones indígenas cuando eso no es cierto. Yo me mofé en una comunicación privada de un individuo que haciéndose pasar por representante de todos los indígenas de México llegó a chantajear al Lina en su momento. Entonces yo jamás me mofé de las poblaciones indígenas. Descalifica un individuo respecto del que, por cierto, ofrecí disculpas públicas y privadas también, pero obviamente el libro de texto lo que quiere con una clara intencionalidad es atacar al que se considera desde el poder a un enemigo político cosa que yo no lo soy, creo que para ellos sí, pero yo no lo soy, con un asunto no menor, todo el aparato del Estado que se vuelca en términos propagandísticos contra de sus detractores en un mecanismo que debería servir para enseñar y no para adoctrinar y mucho menos para estigmatizar a quienes no piensan igual. ¿no?
1: Totalmente, creo que con distintas proporciones vemos el caso reciente de Xochitl Galvez al hablar de cómo debe pensar en proyectos productivos y económicos, tomando en cuenta los usos y costumbres de cada región del país para que estos sean fructíferos, y también se le ha sacado de contexto. Por un lado, mencionar esto, y por el otro, mencionar que si bien sabemos que los libros de historia son escritos por los vencedores, no sé si, como tú dices, aquí estamos ante un exceso.
3: Pues sí, porque los vencedores en una democracia, al menos, pero ya sabemos que los vencedores actuales, ¿eh? porque los vencedores de hoy no son los vencedores de siempre. La democracia nos enseña que hay vencedores en cada elección, pero los vencedores de una elección pueden ser los derrotados en la siguiente, esa es la historia de la democracia y esa es la gran virtud de la democracia y, pero lo, a lo que voy es que incluso los vencedores, déjame decirlo así en términos políticos, en un proceso democrático, no pueden violar derechos, y aquí lo que se está haciendo es simple y sencillamente aprovechar todo el aparato del Estado para insisto, estigmatizar a un ciudadano, porque no soy más que eso, un ciudadano que le resulte incómodo, y a lo mejor están muy preocupados por lo que yo voy a hacer en el futuro, y por eso están empeñados en destruir reputaciones y demás, pero yo creo que más allá de eso, en realidad, de lo frente a lo que estamos, es al enésimo ejemplo de abuso de poder, y por supuesto, como, imagínate Ana Paula, si como presidente del INE y miembro de un colegiado, apostamos en su momento por el uso de todos los recursos jurídicos para proteger a una institución de la República frente al abuso de quienes creen que pueden hacer lo que quieren, estando en el poder, imagínate si como ciudad no voy a ejercer en su momento todos los mecanismos de defensa jurídica como también un ejemplo, mira, a lo mejor lo que quedará al final del día en esta historia es un buen ejemplo para las y los mexicanos de que al poder no solo no hay que temerle, sino al poder cuando se abusa hay que confrontarlo porque si algo que tenemos las y los mexicanos frente a este y frente a cualquier poder es mecanismos jurídicos que tienen que usarse para evitar los abusos además es una cosa muy curiosa, por ejemplo aquí se dan por sentadas acusaciones sin que haya habido un solo proceso procedimiento, ¿eh? Todos los otros casos, el de el de genocidio, además de lo desproporción, ¿eh? O sea, acá se trató de una conversación privada, de mal gusto, pero bueno, se ofrecieron las disculpas, si quieres, y que se hicieron públicas producto de un delito, ¿eh? En su momento, quien reproduce los audios de un delito debería pagar ante la justicia, ¿eh? Porque está aprovechándose de un hecho ilícito y lucrando políticamente de un hecho ilícito. Pero más allá de eso, hombre, el genocidio de Ruanda fue condenado por la Corte Penal Internacional y una corte especial Digámoslo así, internacional El genocidio de los nazis fue condenado Por una corte, los juicios de Nuremberg Internacional, y así En mi caso, a mí nadie me ha juzgado Nadie me ha dado derecho De defensa, y pues estos libros Que pues, se han convertido Más, como ya se ha Comentado mucho en, estos, en estas semanas En un instrumento de propaganda Vil y barata, o se utilizan también para tratar de descalificar a quienes el gobierno considera sus opositores. Y perdón que te lo digan a Paula, lo único de oposición que yo tengo respecto de este gobierno es que no me dejé como funcionario público que ese gobierno pasara por encima de la Constitución y tratar de subordinar el órgano que yo conducía. Y déjame decirte algo como jurista: lamento mucho que en México se abuse del poder, pero también estoy muy contento de que este asunto se llevará a sus últimas consecuencias. Estoy seguro que en el futuro este va a ser un caso de estudio de cómo tiene un ciudadano que comportarse frente a los abusos del poder. ¿no?
1: Cuando dices, este asunto se va a resolver jurídicamente, tú ya presentaste una denuncia, era lo que te quería preguntar, ¿cómo se defiende un ciudadano de un embate del poder?
3: Bueno, con los instrumentos del derecho. Este es un gobierno que reiteradamente ha menospreciado al derecho. Vaya, la frase que ilustra lo que es este gobierno y su relación con el derecho es el dicho del presidente de que no me vengan con que la ley es la ley
2: y que no me vengan a mí de que la ley es la ley no me vengan con ese cuento
3: pues bueno, a través de los mecanismos que el, la Constitución pone en manos de las y los ciudadanos y que voy a ejercer todos y cada uno, pues vamos a demostrarle, le voy a demostrar a este gobierno y a quien se ponga enfrente que el derecho sí es el derecho. Y el poder tiene que estar subordinado al derecho porque es lo único que distingue a un Estado democrático de un Estado autoritario. Así que en las próximas, dentro de los plazos legales, pues se detonará pues lamentablemente una andanada de eh, recursos de parte mía para pues hacer valer el derecho de un ciudadano frente al abuso de un poder autoritario. Y al final del día, pues bueno, eso quedará, pues espero, como un ejemplo de que nadie tiene que dejarse frente a los abusos del poder, ¿no, Ana Paula?
1: Totalmente de acuerdo, Lorenzo Córdoba. Mi
3: solidaridad y muchísimas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, Ana Paula, mira, perdóname que te lo diga, recordarás que lo platicamos en este espacio hace algunos meses cuando estaba a punto de dejar el cargo como consejero presidente. Me decías, ¿tú crees que estos van a seguir en contra tuya? Yo te dije que sí, que estaba en curso una persecución política y eso ocurre con los gobiernos autoritarios como el que hoy lamentablemente nos gobierna una, un gobierno que no tiene ningún apego por el derecho ni ningún respeto por los derechos pues esto es el ejemplo de que este poder no ceja y cuando encuentra eh, cuando alguien no se doblega frente al mismo pues se detona una persecución política. Esto que ha pasado es claramente un ejemplo de esa persecución política que hace unos meses anticipaba iba a ocurrir, pero frente a la que pues los ciudadanos con los instrumentos de la ley tenemos que estar listos y tenemos que confrontar. Mil gracias por el espacio Ana Paula. Si te gusta
2: escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que
1: descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escuchar Además, nos puedes dejar un comentario
2: o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Jóvenes desaparecidos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, descartó que los restos encontrados la semana pasada en un predio del Lago de Moreno corresponde a los jóvenes que desaparecieron el pasado 11 de agosto.
3: Ya hay elementos para decir que esas cuando menos no corresponden a los jóvenes, incluso ya ha platicado con los papás, pero les pediría nada más que esos temas, como siempre lo hemos hecho, los detalles pueda darse la Fiscalía, pero sí podría adelantar que eh, en principio esa osamenta no corresponde a los jóvenes.
1: Lo expuesto por el gobernador no ha sido confirmado ni negado por la Fiscalía de Jalisco. Tampoco se ha informado sobre las pruebas al cuerpo calcinado que se ubicó días antes al interior de uno de los vehículos en que se desplazaban los jóvenes. Recordemos que los restos habían sido encontrados la semana pasada en la finca en donde se presume fue grabado el video que circuló de estos jóvenes en donde se encontraron también cuatro cráneos calcinados, según informó en su momento la Fiscalía del Estado. La confirmación de que los restos no pertenecen a los jóvenes llega después de que la Fiscalía reportara otro hallazgo de más restos en otro predio de Lagos de Moreno. Esto como parte de la investigación que se sigue en el caso. Junto a los restos óseos más recientes fueron encontrados machetes, armas punzocortantes, una motosierra y un marro entre otros objetos. Esto dijo sobre el caso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: No me extraña porque hace dos días fueron capaces de inventar de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de Los Altos de Jalisco Que fueron secuestrados y posiblemente asesinados
1: 2. BRICS Ayer arrancó la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica. Su enfoque es la apertura del bloque de países emergentes a nuevos integrantes, así como la búsqueda de extender su influencia política y económica. Al menos 40 países han expresado su deseo de unirse al bloque. 23 de ellos ya presentaron formalmente su solicitud de adhesión. Los BRICS son conformados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tendrán que llegar a un acuerdo sobre el criterio que deben cumplir los nuevos integrantes antes de que se admita a cualquier otro país Pero tanto China como Rusia Están a favor de una expansión del bloque Ante el deterioro en sus relaciones Con Occidente El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa Es el anfitrión del evento Y fue el encargado de recibir a sus homólogos A, la, a Lula da Silva Al presidente Xi Jinping Al primer ministro Narendra Modi Y al ministro de Relaciones Exteriores Ruso Sergei Lavrov Quien va en representación de Vladimir Putin Porque él tiene una orden de aprendizaje girada por la Corte Penal Internacional por la guerra en Ucrania y entonces no puede viajar. Otro de los puntos en la agenda de la cumbre es la desdolarización de la economía. Esto después de que Beijing acusara a Washington de convertir al dólar en un arma. Los otros integrantes de los BRICS han dicho que también están interesados en que el dólar pierda su dominio y quieren permitir más comercio en monedas locales. Esto dijo el presidente de Brasil, Lula da Silva.
2: defendido la idea de adopción de un unidade de conta de referência para o comércio, que não substituirá nossas moedas nacionais. A decisão de estabelecer o um novo Banco de Desenvolvimento representou um marco na colaboração efetiva entre as economias emergentes. Nosso banco conjunto deve ser um líder global do financiamento de projetos que abordem os desafios mais urgentes do nosso tempo. No podemos aceitar un neocolonialismo verde que impone barreras comerciales y medidas discriminatorias sobre el pretexto de proteger el medio ambiente.
1: Para Brújula, Brenda Stefan, analista internacional, nos habla sobre esta cumbre de los BRICS.
0: La cumbre del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se celebra en Johannesburgo, es fundamental para la colaboración entre las cinco potencias emergentes que lo integran. Si bien esta alianza nació con expectativas más bien modestas, en el actual contexto geopolítico las cosas han cambiado y el grupo ha cobrado un nuevo impulso. Prueba de ello es que más de 20 países han solicitado unirse a las filas de esta alianza. Entre ellos se encuentran Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Nigeria e incluso Argentina y México. No obstante, con los integrantes actuales, la influencia del grupo no es menor. Los BRICS representan cerca de la mitad de la población a nivel global y el 31.5% del PIB mundial. De ahí que observar el resultado de esta cumbre sea fundamental. La Gran Ucrania le da a la reunión un matiz particular. Uno de los temas más destacados que han surgido de cara a esta cumbre es el interés compartido por reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio internacional y en las transacciones financieras en entre los mismos miembros del grupo. China y Rusia han impulsado abiertamente esta idea. E incluso se habla de la posibilidad de crear una moneda de transacción distinta al dólar con la idea de generar una especie de euro del sur. Pero... Esto más que un plan detallado parecen buenos deseos a futuro. No hay detalles sobre los trabajos técnicos y hoy por hoy cerca del 90% del comercio global se da en dólares. La disminución del crecimiento económico de China, aparejada del aislamiento financiero ruso, tampoco hacen que sea fácil que en este momento este grupo de países cuente con las capacidades para establecer una divisa que sea alternativa a las hoy monedas dominantes. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Rihanna.
1: El portal de noticias estadounidense TMZ dio a conocer que la cantante, actriz y empresaria Rihanna, de 35 años, dio a luz a su segundo hijo con el rapero A$AP Rocky. Según los reportes, el bebé nació el 3 de agosto en Los Ángeles y aunque no ha sido revelado el nombre que tendrá, comenzará con la letra R, es lo único que se sabe. Desde que Rihanna dio a conocer su embarazo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, no se había dado más detalles de este hasta ahora que sabemos que vuelve a ser madre. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital APO en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más
0: importante del día.